Vamos a orar juntos y entrar en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Que eres un Dios fiel y que eres bueno. Que eres hermoso, Señor. Te recibimos hoy día en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Abrimos los espíritus para recibir de ti. Porque tu Espíritu Santo eres el maestro de la iglesia. Enséñanos hoy lo que debemos escuchar de parte tuya. Y yo te pido hoy, Señor, que tú vengas y nos enseñes. Abrimos ese corazón y pedimos que la semilla perfecta, que es tu palabra, caiga sobre nuestro terreno, Señor. Trae fruto al ciento por uno en cada una de nuestras vidas Señor y te pedimos por las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo Padre no competimos en contra de iglesias sino avanzamos un solo reino y ese es el tuyo hazlo ahora en ellos también como lo has hecho con nosotros en el nombre poderoso de Jesús y toda la iglesia dice Amén. La semana pasada yo comencé a hablar acerca de un tema que Dios puso en mi corazón se llama poder para vivir y eso me como me agarró el corazón porque yo creo que todos nosotros necesitamos ese poder y esa autoridad para poder vivir en la vida y para nosotros poder luchar y avanzar en las cosas que Dios pone en nuestra vida y de la manera que obtenemos ese poder para vivir es porque Cristo cuando murió y resucita Él nos deja ciertos mandatos en la vida. Nos dejó a nosotros el mandato del evangelismo, nos dijo vayan y hagan discípulos, compartan el evangelio, nos dejó el mandato de permanecer juntos, nos dejó el mandato y ese es el que quiero de un ayudador, de conectar con el Espíritu Santo en nuestra vida y entendiendo esas cosas mucha gente lucha en el poder para vivir su vida. Y para avanzar en la vida cristiana. Y entendemos que está la gracia de Dios. Y es que la gracia de Dios. La gracia de Dios es el poder de Dios. Que me ayuda en las áreas donde yo no puedo. Está conmigo hoy día. Gracia no es solamente favor inmerecido. Que es el probablemente la respuesta. O tal vez la definición más común. Gracia es favor inmerecido. Pero cuando tú lees la Biblia. No solamente un favor inmerecido. Sino es la manifestación del poder de Dios en mi vida. En alguna situación donde yo no soy capaz. De transformar la situación está conmigo eh. y es por eso importante que usted y yo veamos lo que dice la Biblia saque su Biblia leímos el texto del libro de Lucas ya Cristo resucitado y déjeme decirle de antemano como preámbulo hoy día traigo muchos versículos hoy normalmente hay dos estilos hay el estilo de la predicación donde usted da fuego del cielo y todo eso normalmente eso no soy yo el pastor la de mí es que verdad trae fuego del cielo salvadoreño gloria a Dios entonces él viene y predica yo soy un poquito más tenuado en el sentido de mi deseo mi, mi don principal sería el de maestro hoy día quiero utilizarlo un poquito más y quiero enseñar esto acerca de cómo obtenemos el poder para vivir así que usted yo creo que es maduro para recibir esta enseñanza y buscar estas escrituras junto conmigo si no la tiene puede escribirla a un ladito buscarla después o ver el video una vez más en cualquiera de nuestras plataformas Lucas 24 49 Jesús resucita y dice lo siguiente a sus discípulos he aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros sobre quién va a enviar la promesa del padre sobre nosotros ok pero quedaos, quedaos, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Así que Cristo dice, usted va a recibir una promesa que el Padre hizo y que yo quiero enviarle sobre ustedes. Pero para recibir esa promesa hay que permanecer, hay que permanecer. Y tal vez usted dice, bueno, profesor, pero le cayó a ello porque él le dijo en Jerusalén, es verdad. Pero para recibir el Espíritu Santo hay una, debe haber un deseo de estar conectado, hay que permanecer. Y luego dice lo siguiente, que cuando cae sobre ellos, mira lo que viene, seréis investidos de cuál es esa palabra de poder, poder. Una palabra muy famosa en el griego que es dynamic, es donde se recibe la palabra dinamita en nuestro lenguaje. 
Así que la expresión que Cristo dijo es, cuando ustedes esperen al Espíritu Santo, vendrá sobre ustedes poder. Vendrá sobre ustedes una explosión sobre su vida para hacer algo y para vivir. Y lamentablemente hoy día mucha gente no entiende la importancia de recibir ese poder para su caminar cristiano. Y yo quiero mi hermano que usted sepa en nuestra iglesia creemos en la actividad del Espíritu Santo vivo y eficaz en cada vida. Hay tres experiencias o tres bautismos que todo cristiano debe tener. Y hoy no tengo el tiempo para explicarlo totalmente teológicamente completo, pero voy a ver unos cuantos versículos. Tres cosas que toda persona que sigue a Cristo debe tener. Tres bautismos o experiencias. Número uno es el recibir a Cristo. Y viene el sello del Espíritu Santo, el bautismo en sangre. Es decir, la sangre de Cristo nos perdona. Ese es el primer bautismo, el primer toque, el primer la influencia. Y en el libro de Efesios capítulo 1, por si, para dejarles saber de dónde viene. El libro de Efesios capítulo 1, si no me equivoco, versículo 13 y 14. Dice que somos sellados con el Espíritu Santo para la esperanza venidera. Si sí, cuando usted recibe al Señor Jesús, el Espíritu Santo le sella y dice, ese es mío. Y en el cielo lo cuentan, gloria a Dios. El segundo es el bautismo en agua y si usted no se ha bautizado en agua lo hacemos una vez cada dos meses así que el mes que viene viene el próximo bautismo usted debe bautizarse porque cristiano que no es bautizado en agua al menos que sea una situación extrema que usted le Dios le está dando su vida al Señor en, la, en el lecho de muerte usted debería bautizarse es una experiencia crucial en la vida del cristiano crucial. El bautismo en agua es súper importante y lo voy a mostrar por qué. Y el tercero bautismo que mucha gente no ha hablado, es solamente un segmento de la población cristiana, es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia crucial para poder vivir en el poder de Dios. Déjenme mostrárselo en la vida de Jesucristo. Porque tal vez usted dice, bueno, pastor, pero ese tercero, bueno, yo si me quiero bautizar en agua, pero no sé. Vamos a ver, Mateo 3, 16. Estamos hablando de Jesús, fíjese bien. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego, ¿de dónde? Del agua. Jesucristo obviamente no necesita salvación, porque Él es salvación. Así que la experiencia número uno, Cristo ya es Él, Él la representa. La segunda experiencia que es el bautismo en agua, Cristo se bautiza en agua. Ok. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio... Al, Juan hablando de eso y vio al Espíritu de Dios que descendía como esa palabra es importante porque la gente hasta se compra una palomita para tener en la casa porque es el Espíritu Santo deje esa inventadera dice que fue como paloma es decir no sabían cómo describir y de repente vieron como paloma desciende el Espíritu Santo entiendo lo que digo hay que entender cómo la literatura la expresión lingüística de este versículo así que las palomas no tienen nada de especial Nada de especial, es hermoso, uno se recuerda la experiencia, pero el escritor dice como paloma y todos los escritores lo dicen. Este episodio se representa en los cuatro evangelios, hay pocos, estos están en los cuatro evangelios. Y dice que vino sobre él, ok, este mismo episodio está en Marcos, está en Lucas y está en Juan. Quiero leerte como lo dice en Juan porque me encanta, va donde vamos hoy. Mire cómo lo dice en Juan, Juan capítulo 1 versículo 33 dice así, Juan el escritor Juan, el apóstol Juan, no es Juan el Bautista. Juan el Bautista es que está hablando en este episodio y el escritor Juan, el apóstol Juan, está escribiendo lo que Juan el Bautista le dijo. No sé si está confuso, se lo hice peor, ¿verdad? Pero los dos Juanes están hablando. 
¿okay? Juan el escritor y Juan el bautista que es el primo de Jesús por decirlo así verdad y dice aquí Juan diciendo Juan el bautista y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua qué distinción tan profunda Juan dice yo sé cuál es mi misión mi misión es preparar el camino de aquel que viene y yo debo bautizar en agua para arrepentimiento. Amén, mis hermanos. Así que su misión era clara. Wow, qué profundo. Aquel me dijo, aquel. Entonces, Juan lo está diciendo, yo recibí una palabra del Espíritu Santo. Mire, mire, mire. Sobre quien veas descender el Espíritu en letra mayúscula, no cualquier Espíritu, el Espíritu y que permanezca sobre él. Puede decir esa frase conmigo después del I. Y que permanezca Mira hermano hasta Jesucristo el Espíritu Santo no había permanecido sobre nadie. Y Juan hace una distinción tan profunda. Dice, oye, oye, cuando Dios me habló me dijo que cuando el Espíritu descienda y se quede sobre esa persona. Ese es. Déjame decirte algo. Si tú lees el nacimiento de Jesucristo. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Pero el Espíritu Santo no permanecía. No habíamos sido limpios por la sangre de Jesucristo. El derramamiento de acuerdo a la profecía del libro de Joel todavía no había llegado. Pero solamente sobre Jesús llegó y se quedó. Y nos estaba dando una ilustración de lo que usted y yo íbamos a vivir al recibir al Espíritu Santo. ¿Quién dice amén en este lugar? Dice y permanecer en Él. Wow. Y ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo viene a través de Jesucristo. Por la misión de Jesucristo, por lo que Él hizo. Hasta este momento el Espíritu Santo no reposaba. Así que vino y reposó sobre Él. Y déjeme decirle algo. Tal vez usted no ha recibido el Espíritu Santo. Porque ha visto malos ejemplos, etcétera. Pero yo quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios. Qué hermoso es. Porque es esto. Si fue necesario para Cristo tener al Espíritu Santo. Entonces es vital para mí lo voy a repetir si fue necesario para Cristo tener el Espíritu Santo entonces es vital para mí vital y tal vez hay un segmento tal vez usted viene ese segmento viene de la iglesia de la tradición o tal vez si es cristiano pero viene un segmento que creen lo que se llama el cesacionismo si no me equivoco el cesantismo perdón donde dice que el Espíritu Santo ya no opera de la manera que operaba antes. Mucha gente que han decidido creer eso, pero yo no veo evidencia de que el Espíritu Santo se haya detenido. Él sigue obrando y es necesario para vivir en esta vida. Y necesitamos entender eso en ese día. Escuché un pastor que es bautista, los cuales tienden a atender en esa parte. Todos creemos que Jesucristo salva, así que no quiero, um, no estoy hablando en contra de mis hermanos bautistas. Con mucho respeto en ese día. Pero él dijo, siendo ya un pastor maduro y me tocó lo que escribió en las redes. Él dijo, yo creo en el cesantismo, pero eso no significa que Dios crea lo que yo creo. Me encantó eso. Él dice yo teológicamente estoy viendo eso. Pero eso no significa que Dios de los cielos no puede sanar. No puede operar, no puede moverse, no puede llenar su iglesia. Ni traer un avivamiento. Simplemente porque mi teología no lo diga. Den un aplauso al Señor si se lo va a dar con ánimo. Si fue necesario para Cristo tener al Espíritu Santo. Entonces vital para mí. Yo no puedo ser un cristiano sin desear y buscar la llenura del Espíritu Santo. Necesaria para vivir, necesaria para vivir. Y necesitamos volver a clamar a Dios por ellos. Mire cómo lo dice Juan 16, 7. En realidad, dice Jesucristo, 
Es mejor para ustedes que me vaya porque si no me fuera el abogado defensor no vendría hablando del Espíritu Santo. Jesucristo dijo es mejor que yo me vaya. Mire mi hermano yo me quiero poner los zapatos o en las sandalias de los discípulos. Diciendo cómo va a ser Jesús, es decir para nadie es mejor que te vayas, estamos viendo milagros, cosas que no hemos visto en nuestra vida, viendo el antiguo testamento siendo desarrollado al frente de nuestro, si tú te vas se va eso también y él dijo no, 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 te conviene que yo me vaya, sabe por qué, porque ahora mismo el Espíritu Santo solamente estaba en una persona. Muy distinto cuando está sobre su iglesia en miles y millones de personas sobre todo el mundo. Muy distinto lo que Dios puede hacer. Wow. En cambio si me voy entonces se lo enviaré a ustedes. Hay tres, hay cuatro cosas necesarias que yo veo. Hay muchas más pero esas me tocó el Señor. Número uno es esta, es que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo y tal vez no lo buscamos porque hemos tenido malos ejemplos. Hay mucho emocionalismo también y no significa que no podemos reactuar, eh, reaccionar emocionados a ser tocado por Dios. Pero hay gente que, hay, que ha exagerado su emoción en ciertas áreas. Porque la Biblia dice claro que el espíritu del profeta está sujeto al profeta escrito en la palabra de Dios. Sí que es importante donde hay cosas que se dan también que uno no puede explicar. Yo he estado en todos... En, en todos mis años del evangelio desde que soy niño he visto absolutamente de todo mis hermanos de todo es decir yo puedo contarle miles de cosas unas puedo explicar otras digo no puedo explicar algunas entiendo que había uh, un que había carnalidad otras digo ahí no hay carnalidad había una hermosura del fluido del Espíritu Santo pero la cosa era rarísima en mi cabeza natural y quiero decirle algo en ese día yo todavía quiero el Espíritu Santo aunque haya visto todas esas cosas Absolutamente porque hay una diferencia en la vida del cristiano cuando el Espíritu Santo mora en tu vida cuando el Espíritu Santo llega y ahora desciende y reposa sobre tu vida de acuerdo como lo, lo vemos en el libro de los hechos y lo vemos en Corintios y lo vemos con la evidencia de lenguas y lo vemos con el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida eso es tan importante mis hermanos. Yo sé que han habido mal ejemplos, malos usos, pero eso no significa que usted y yo no vayamos tras la experiencia y el llamado y el bautismo del Espíritu Santo. Le encuentro, mire, dice Hechos 1, 4 al 5, dice, estando juntos, Jesucristo todavía hablándole a los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Recuerda esa palabra, la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua así que Jesucristo está repitiendo todo lo que hemos visto hasta este momento antes de partir al cielo se lo está diciendo a ellos porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa más hermosa que Cristo estaba diciendo en ese momento a mí me encanta como dice en uno de los evangelios dice y él te bautizará con el Espíritu Santo y fuego y fuego. Y fuego y, y es tan poderoso ver cuando viene la llenura del Espíritu Santo sobre nuestra vida le necesitamos 
Mire una vez más, en Hechos 1.8, luego viene la promesa, luego desciende el Espíritu Santo en el capítulo, principio del capítulo 2 de los Hechos, vemos cómo viene sobre el aposento alto y se llena y hay un fuego representando como el toque del Espíritu Santo en ellos. Mire lo que sucede ahora, Pedro está predicando y Juan predica, y hoy, escuchen eso, Hechos 2.37, al oír esto, al oír esto, al oír esto, se compungieron de corazón al oír el Evangelio que necesitaban arrepentirse y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿Qué haremos ahora? Yo creo que esa es la pregunta más profunda que toda persona debe hacerse. Cuando te presentan el evangelio y tú no has dado respuesta a lo que eres del evangelio, hazte la pregunta, ¿qué debo hacer yo con lo que acabo de escuchar? Y hay mucha gente hoy día que ha tapado su oído a la verdad del evangelio porque o no le gusta o la, los noticieros dicen que los evangélicos juzgan mucho y no aceptan toda la cultura como es hoy día. Déjame decirte algo, la verdad de la Biblia no cambia porque el pensamiento cultural cambió. La palabra de Dios no es nueva, dos mil y algo de años lleva existiendo y no cambia, no cambia. Esa no es la primera vez que vemos una cultura como se está desarrollando en este país, en los Estados Unidos, infectando, viajando a través del mundo. Estaba la cultura de los romanos, que también era una cultura súper liberal, no es la primera vez. El libro de Corintios está hablando a una generación completamente liberal. Y sin embargo Pablo no cambia su tonalidad en amor. Que ahí es donde los cristianos hemos fallado. A veces decimos la verdad, pero no en amor. Y dice la palabra de Dios así. ¿Qué haremos? Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentidos. Oh, pero pastor, no, esa palabra no se puede usar hoy día. Hay que aceptar. Pero no, 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 no. Arrepentidos. El problema es que hay gente que piensa que arrepentirse es solamente decir, lo siento. La palabra arrepentir en el idioma original es cambiar de dirección, cambiar de dirección, eso es arrepentidos. Entonces si usted y yo hoy nos estamos arrepintiendo de algo, Dios nos está invitando a cambiar de dirección. Si yo iba por aquí y digo no, no puedo hacer eso, entonces necesito ir por acá. Arrepentido no es voy por aquí, pero ahora como que voy ahí al ladito nada más, al ladito voy. Está muy cerca de la acción mi hermano. Arrepentidos y bautices de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don de quién, de quién, de quién, del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y eso somos tú y yo en este día mi hermano la promesa vino para todos y es tan poderoso entender eso como Dios lo hace sobre nuestra vida. Juan, primera de Juan 5, un versículo tan poderoso hablando de la Trinidad y la operación de eso. Escuche bien, versículo 7 y 8 dice, porque tres, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Muchas muchos traductores dicen que esta porción fue agregada por los traductores, pero aún así si removemos esa porción dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son cuánto. Así que en el cielo, si dejamos en el cielo está el Padre, está el Verbo, lo cual es Jesucristo. Así abre el libro de Juan, capítulo 1, hablando acerca del Verbo y el Espíritu Santo. Los tres son uno. Versículo 8. Y estos tres dan testimonio en la tierra. Entonces hay tres en el cielo, pero también hay tres en la tierra. Fíjese bien, el Espíritu, el agua y la qué? 
la sangre y estos tres concuerdan. Me ayudan por favor los de atrás porque este versículo es crucial. Si tienen primera de Juan capítulo 5, si no me equivoco porque si no está, estamos, estamos perdidos. Primera de Juan capítulo 5, si no busque y lo escriba porque este, este versículo es crucial para este mensaje. Crucial. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 y luego el versículo 8 mire lo que dice versículo 8 y estos tres dan testimonio en la tierra fíjese bien fíjese bien el espíritu el agua y la sangre déjeme ponérselo en reversa el arrepentimiento y la salvación por la sangre de Cristo el bautismo el agua que todo cristiano debe tener y la llenura del espíritu santo que toda persona debe tener aquí en la tierra. Los tres, los tres en el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en la tierra, la sangre de Cristo para perdón, el agua para confirmación, arrepentimiento y la llenura del Espíritu Santo. Todo cristiano debe tener esas experiencias en su vida. La Biblia no la excluye para nadie, mi hermano, ni a mi interpretación teológica tampoco. Y dice que estos tres concuerdan, concuerdan. Y para tener poder para vivir yo necesito esas tres acciones en mi vida. Hay mucha gente que se han arrepentido pero no han seguido su vida. A otros que se arrepintieron y hasta se bautizaron pero luego se fueron de Cristo. Y necesitan regresar y arrepentirse y bautizarse y pedir poder para vivir por medio del Espíritu Santo. Y el segundo todavía tienen, tienen cabeza para todos esos versículos. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. Es un don de Dios, es un regalo que Él nos deja. Jesucristo lo dijo claro, te conviene que yo me venga para que tú puedas recibir ese regalo que voy a enviar sobre tu vida llamado el Espíritu Santo. Es un regalo precioso que Dios nos envía. Mire cómo lo dice Juan 14 y si quiere leer Juan del capítulo 14 hasta el capítulo um, uh, 16 completo. Porque en el capítulo 17 él comienza la oración de unidad. Pero en esos tres capítulos él cubre lo que es el Espíritu Santo y la vida cristiana. Juan 15 conocido lo de la vid. Um, entonces él nos enseña acá. Versículo 16 dice aquí. Y yo le pediré al Padre y él les dará otro abogado defensor. Una vez más esa palabra es hermosa. Abogado defensor. Él está abogando por nosotros. Defendiendo. Orando. Dice en el libro de Romanos que él intercede por nosotros. Abogado defensor. Quien estará con ustedes para siempre. Versículo 17. Me refiero al Espíritu Santo. Quien guía a toda la verdad. Quien guía a toda la verdad. Wow, por eso yo, usted también, por el Espíritu Santo, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tienes un problema en el trabajo con tu Espíritu Santo? Revélame, ¿qué necesito saber? ¿Cuál es la verdad de la situación? Porque tal vez Dios tiene otra perspectiva que yo no tengo. Y el Espíritu de la verdad me ayuda. En el mundo no pueden recibirlo, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca. Y mire, subraya eso, si tiene una Biblia de papel, subraya no lo busca porque yo voy a volver a ese tema más adelante. Y no lo busca ni lo reconoce. Y yo me atrevo a decir que hay cristianos que no lo buscan. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. ¿Vio la diferencia? Porque ahora Él vive con ustedes sellado para salvación, pero luego estará. En ustedes el bautismo la palabra bautismo significa sumersión y, y, y va a traer el ejemplo y completamente se me olvidó sumersión literalmente significa estar cubierto por eso como cristianos no practicamos el rociar agüita porque la palabra bautismo baptizo 
en el griego no significa rociar agüita. Significa sumergirse. Está conmigo hoy día. Y es importante. Y una vez, hace unos años atrás, bauticé a alguien abajo. Entonces la persona se asustó y medio se salió antes de bajarlo. Y tenía la cabeza arribita seca. Y me dijo, pastor, estoy salvo. Todavía estoy. Digo, vamos para abajo, pero está bien. Estás bautizado, no te preocupes. Se, se sintió el cabellito seco arriba. No te asustes, no te apures. Que no te voy a dejar ahí abajo. Si me resbalo, bueno, ahí tenemos los sugieres, nos ayudan. No, mentira, mentira. Entonces es importantísimo entender que es, habla, está hablando acerca de ser sumergido. Y es por eso que habla acerca de la sumersión del Espíritu. Completamente lleno en él, de la cabeza a los pies. Está conmigo hoy día. Wow. Entonces está con ustedes y después vivirá en ustedes. Mateo 3.11 dice, yo a la verdad, Juan está diciendo eso, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él, solamente Jesucristo podía hacer eso, podía enviarlo, la promesa del Padre, y él os bautizará en el Espíritu Santo, ¿y qué? Y fuego, y fuego, y fuego. ¡Wow! ¡Qué poder! Déjame recordarte lo que estamos hablando. Que si fue necesario para Cristo tener al Espíritu Santo, entonces es vital para mí. Si fue necesario para Cristo tenerlo, es vital para mí. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es poder para vivir. El Espíritu Santo es poder para vivir. Wow. Hechos 1.8 dice así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Y muchas personas enseñan Que cuando murió Juan Que fue el último de los apóstoles um, Que murió que Luego de escribir el libro de Apocalipsis Cuando él murió si no me equivoco En el año 92 después de Cristo Por ahí más o menos um, Creo que fue que falleció Juan uh, El que más duró de todos los discípulos Luego que él falleció, mucha gente dice que cesó la actividad del Espíritu Santo como lo vemos en el libro de los hechos. Y realmente lo que puedo decirte es que esa no es una evidencia real. Yo creo que el Espíritu Santo todavía funciona, todavía actúa. Lo hemos visto a través de la historia, hemos visto los moveres de avivamiento. Y aquí mismo al ladito de nosotros, tal vez a unos que 45 millas está Susa, donde fue el avivamiento moderno de este tiempo más grande que se ha visto. Y eso es algo tan increíble entender que el Espíritu Santo todavía bautiza con fuego y llena y obra. Porque lo necesitamos para vivir, mis hermanos. Lo necesitamos para vivir. Y yo quiero que usted y yo en esta iglesia busquemos de Él y lo reconozcamos como una persona activa en nuestra vida. Le necesitamos. Le necesitamos para vivir. Hay muchos cristianos hoy día luchando. Inclusive los cristianos que estamos llenos del Espíritu Santo luchando. Yo no me imagino cómo es luchar sin tener a la ayuda del Espíritu Santo. Se la estoy poniendo clara y por eso necesitamos la ayuda, la actividad. Hay tantas cosas hermosas que yo no puedo entrar en este momento. La evidencia de hablar en lengua, la palabra dice que es un idioma que Dios se da para edificación personal primeramente. Y solamente es congregacional cuando hay una interpretación de la lengua. Si no lo hay, Pablo claramente dice cállese y háblese a usted mismo. Pero al ver muchos malos ejemplos, mucha gente se ha alejado de la belleza del Espíritu Santo yo no quiero que hagamos eso como iglesia yo quiero que nos acerquemos a la belleza del Espíritu Santo a la actividad de lo que él es a lo que como él opera como él trabaja en nuestras vidas ah, cuando yo era un adolescente um, 
Uh, bueno, algunos de ustedes lo llegaron a conocer, Greg Miller, que nos visitó. Estamos en el Salón de Jóvenes todavía, así que hace unos cinco años. Uh, él era misionero en República Dominicana y estaba trabajando con nuestra iglesia. Y él enseñó sobre el Espíritu Santo y decidió orar sobre nuestro grupo de jóvenes bien pequeño. Yo diría que éramos unos 15 muchachos en la iglesia, una iglesia pequeña. Um, y el grupo de jóvenes era bien pequeño. Y él oró por todos esa noche, una noche hermosa. Yo me sentí tocado por Dios, pero no sentí nada. Por aquí estaban los hermanos llorando y otros gozándose en el Señor y hablando. Y yo ahí como, como astilla de palo, como si nada. Y bueno, ni modo, está bueno el culto, pero para otros. Para mí como que no sentí, ¿verdad? Y a veces nos ha pasado. Yo no levante la mano, pero yo sé que le ha pasado que viene al culto y dice, este se ve muy feliz, pero yo aquí no siento nada, pero amén, en fe seguimos para adelante. Gracias por ser honesto, gloria a Dios. Es normal, eso, eso pasa mis hermanos, todos los domingos uno viene en fuego, gloria a Dios. Hay, hay tiempos difíciles y yo lo entiendo, pero debemos seguir en Dios. Recuerde la semana pasada dice que la fe que vale la pena es la fe que avanza a pesar de la prueba. Esa es la fe que continúa. Um, y yo recuerdo que yo me fui de ahí un poquito decepcionado, pero ni modo, seguí, seguí con el grupo de jóvenes, seguí adelante. Y pasaron unos seis meses tal vez y fui a un viaje misionero con una iglesia americana que estaba visitándolo, República Dominicana, y a nuestra iglesia. Y fuimos. El pastor de esta iglesia, um, una noche decidió orar, estamos orando luego de regresar, de evangelizar en la calle. Él decidió, hey, yo quiero orar para aquellos que quieran recibir el Espíritu Santo. Y yo dije, bueno, yo recuerdo que oraron por mí, pero no siento que he sido lleno, no tengo la evidencia que mucha gente habla. Y dice, ¿qué vamos a orar? Y mis hermanos, él oró por mí una oración bien simple, no hubo un escándalo, no hubo nada. Estamos en una esquinita de un, de un templo, en un pueblo de mi país ah, que estamos ministrando. Y de repente sentí como Dios me tocó. Y solamente tuve una frasecita, una frasecita que Dios me dio en lenguas y comencé a hablar. Se sentí extraño, mi mente se sentí un poco separada. Pero déjenme decirle algo, a través de los años, como dice la palabra de Dios, de animar el don que sentí, eso sigue creciendo en tu vida, eso trae ánimo a tu vida. Es una, la palabra de Dios dice que tú te animas y es tan importante. Y yo quiero animarte a que persigas lo que Dios te está regalando hoy día, que es la promesa del Padre, está conmigo hoy día. Dar un aplauso al Señor que Él se lo merece. Tengo dos versículos más y luego vamos a orar juntos. Efesios capítulo 6, del 18 al 19 dice así. Orando en todo tiempo, con toda oración, dice Pablo. Y súplica en el qué. Ese espíritu es con letra mayúscula. Está hablando acerca del Espíritu Santo, de la llenura espiritual. Y dice, hay que orar en todo tiempo, con todo tipo de oración. Oración, rogando, pidiendo, pero también hay que orar con súplica en el Espíritu. Específicamente hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo y posiblemente hablando acerca de él hablar en lenguas. Aunque él no lo menciona de esta manera, solamente lo habla en el libro de Corintios. Está hablando acerca de que hay una oración en el Espíritu. El libro de Romanos dice que el Espíritu gime por nosotros cosas indecibles. Que hay oración que usted hace que solamente el Espíritu la puede comunicar al Padre. Hay gente que se echa de rodilla a llorar y tú dices, ay, está llorando. No, no, no. Si el Espíritu está en comunicación, hay una oración saliendo de ese llanto, mis hermanos. Hay algo que se da que es poderosísimo. Continúa diciendo, velando en ello con toda perseverancia y suplica ante nosotros. Con toda perseverancia hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Ciclo 19. Y por mí, dice Pablo, oren por mí. Oren por mí, mis hermanos, también. A fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer. Fíjese esta frase, 
con de nuevo el, el misterio del evangelio. La palabra de nuevo significa valentía, valentía. Pablo dice, ore en el Espíritu, ore para que yo tenga valentía. Y es algo que usted puede hacer también, Señor, dame la valentía. Dame la valentía para hablar en un negocio, guíame para yo hablar con alguien, guíame para tener la verdad de mí, tal vez para compartir, compartir mi testimonio por alguien. Hay algo que debe salir en nuestro espíritu que se llama valentía. Lo que pasa es que nos han enseñado a depender de nuestras emociones demasiado. Y las emociones son buenas. Oí por ahí una frase en inglés que dice, las emociones son buenas, pero no son, son las emociones son buenas para vivir, pero son malas, son malos líderes en la vida. No podemos permitir que todo sea dirigido por la emoción. Porque si yo dejo que mi emoción me dirija en todo lo que hago, olvídese. Trabajo una vez a la semana si acaso. Hello. Sea honesto. Está conmigo. Cualquiera. No que no. Si uno se deja la emoción, ¿verdad? La, la, cualquiera en un matrimonio, no olvides, háblame después, amén, que sabe de ti. Hablamos después. En las emociones, si no se deja las emociones cuando tiene niños pequeños, olvídate, lo deja ahí tranquilito, mira ahí hay agua, ahí hay pan, nos vemos cuando tengas 15 y cuidado. Hay días difíciles, hay días difíciles, pero las emociones no nos gobiernan, no nos gobiernan. Las mujeres son las mejores en eso, aunque son más emocionales que los hombres tienen que estar conectadas a sus emociones. Es increíble. Yo recuerdo, mi esposa no es una mujer de la mañana. A ella no le gusta la mañana, somos, tenemos el horario al revés en la vida. Um, y yo recuerdo que cuando teníamos niños, a pesar por su, de, su corazón de madre, por querer esa conectada, se despertaba en las mañanas y yo ayudaba lo más que podía. Pero, ¿verdad? Ella tenía que amamantar al niño cuando era pequeño. Era, era, era una vida difícil. Sin embargo... Su emoción hubiese dicho, no, 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 yo estoy demasiado cansado, quiero dormir, que se quede con hambre. Pero su compromiso de madre la hacía despertarse y cuidar de su niño. Está conmigo hoy día. Y mi compromiso de padre, yo seguía durmiendo porque me tocaba después ir a trabajar. <risa> jugando, jugando. Um, entonces es importante entender que cada quien, eh, las emociones, pero el espíritu de verdad nos guía en esas áreas de nuestra vida. Así que Pablo dice, yo quiero tener de nuevo valentía en mi vida. Termino con este versículo que es tan hermoso. Mira cómo termina el apóstol Juan escribiendo el libro de Apocalipsis, hablando de la venida del Espíritu Santo y de Jesucristo. Y dice así, Apocalipsis 22, 17, en la, en la traducción de la lengua actual de la Biblia. Dice así, el Espíritu Santo y la esposa o la novia del Cordero, nosotros decimos, ven Señor Jesús. Y a todos los que estén escuchando digan, ven Señor Jesús. Y el que tenga sed y quiera agua, que venga y tome gratis del agua que da vida eterna, siendo Jesucristo. Dice que nuestro clamor es, ven Espíritu, ven Señor. No solamente ven en tu venidas, sino ven sobre nuestra vida. Y ese es mi último punto. Al Espíritu Santo hay que invitarlo. El Espíritu Santo es una invitación a nuestras vidas para transformación. El Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo es un espíritu de amor. Y Él no se obliga a nadie en nuestra vida. Y yo quiero invitarte. Hoy día vamos a hacer un espacio para oración al final del servicio. Y al final del servicio, si tú quieres vivir más oraciones, si yo quiero eso, recibe oración hoy día. 
vamos a comenzar nuestras clases de membresía, vamos a tener la clase del Espíritu Santo en tres semanas, tres semanas, en, en la habitación 101, si me equivoco después te traigo el detalle, ahí en esa habitación también, ve y se pasó, yo, yo quiero decir, vamos a orar por ti en esa habitación, en tres semanas también, porque yo quiero abrir el espacio para que usted, el que ande buscando, diga Señor ven, ven sobre mí, yo te necesito, porque yo sé la diferencia que hizo la llenura del Espíritu Santo en mi vida, cuando el Espíritu Santo vino y se quedó, vino y se quedó, es una experiencia poderosísima que todo cristiano yo invito a tener, no solamente que te arrepientas de pecado, lo cual quiero invitarte en un momento a que lo hagas, no solamente que te, que te arrepientas o que continúes tu sello de tu vida cristiana con el bautismo en agua, lo cual todo cristiano debe hacer si tiene la habilidad de hacerlo, debe comprometerse a su bautismo en agua, pero que tú le pidas a Dios que te llene con el Espíritu Santo para transformación de tu vida, porque Cristo dijo que será con su Espíritu Santo y fuego para permanencia sobre nuestra vida. Podemos orar junto, ahí mismo donde está, ahí mismo, ahí mismo. Dile Señor, visítame Padre, háblame. Si tal vez hay cosas en tu vida que te han detenido de recibir al Espíritu Santo, de invitarlo, tal vez porque viste malos ejemplos o lo que sea, o has cerrado tu mente a eso, tal vez sobre no dice, pasó, yo no sabía esa cuestión, hoy día estoy aprendiendo y me gustaría, yo quiero recibirlo. ¡Wow, qué lindo! Visítanos, Señor. Visítanos en este día. Gracias, Señor. Cualquier cosa, dile Dios, yo quiero todo lo que tú tienes para mi vida que no te detenga nada en recibir toda la llenura de Dios Él te ama quiere lo mejor para tu vida pero esa llenura del Espíritu Santo comienza con un paso que yo quiero invitarte a hacer primeramente y es el paso de la salvación te recuerda que dije que toda persona debe recibir tres bautismos o tres experiencias o tres puntos en el Espíritu Santo y el primero es el toque del Espíritu Santo para salvación. Dice en Juan que Él te lleva a verdad, a justicia y a juicio. Verdad, porque necesitamos saber lo que Dios nos está diciendo. Justicia y juicio, porque Él nos convence de pecado y porque Él traerá todo a orden. Y hoy día Dios quiere invitarte a que tomes ese paso para salvación. Entonces, pastor, mire, yo me siento salvo, yo, uh, verdad, no soy perfecto, he visitado una iglesia aquí o allá, pero no estoy completamente involucrado. Uh, me siento que soy salvo porque conozco versículos o he visitado iglesias. Todas esas cosas son buenas, pero esas cosas no representan salvación. En ninguna parte de la Biblia dice que porque yo sepa dónde está una iglesia o porque me ha aprendido algún versículo de la Biblia, por lo tanto, soy salvo. No lo es. Inclusive, en la palabra de Dios nos muestra que Satanás, se sabe versículos de la Biblia porque se lo, recita, se lo recita a Jesús de memoria cuando lo tienta y Satanás no es salvo ni va para el cielo. Entonces el saber, el tener una inteligencia religiosa no te hace salvo. Pero así nos han enseñado que como yo sé la historia de Jesús, como yo entiendo, por lo tanto voy al cielo. No es así, no es así. Si no Jesucristo, ¿para qué necesita Jesucristo morir en una cruz, una muerte tan horrenda? Él lo hizo porque le necesitamos, necesitamos su perdón en nuestra vida. Soy ese pastor, yo soy una persona que estoy tan lejos de Dios, no he caminado con Él, he hecho muchas cosas horribles, realmente me da vergüenza estar aquí en la iglesia de vez en cuando. No creo que Dios quiera una persona como yo, déjame decirte que Él te ama y quiere lo mejor para tu vida. Envió a su único Hijo para darte lo mejor, solo lo que Él requiere de ti es que tú te arrepientas recuerda esa palabra que tú cambies de dirección y digas Jesucristo te necesito y hoy me arrepiento de mi caminar y quiero caminar hacia ti 
para perdón de mis pecados. Eso es recibir salvación. Dice la palabra de Dios que todo aquel que cree le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy yo quiero invitarte a que tú tomes ese paso de creer a Dios. Y en un momento así lo hacemos en nuestra iglesia para yo saber con quién voy a orar. Porque quiero invitarte a orar junto hoy de aquí presente. Y cuando yo te invite a orar quiero que tomes ese paso de valentía. Pero quiero saber con quién quiero orar. En un momento yo cuento hasta tres. Tú levantas tu mano ahí donde estás sentado. Y con tu mano me dice paso yo quiero hacer esa oración. Yo quiero hacer esa oración, yo quiero pedir perdón a Dios y recibir a Jesucristo en mi vida. Yo cuento hasta tres, tú levantas tu mano y oramos juntos. ¿Quién debe hacerlo? Toda persona que nunca lo ha hecho, hoy es, hoy es su día. ¿Quién debe levantar su mano? Toda persona que sabe que Dios le está hablando y dice, ¿sabes qué? Yo como que sé de esta cuestión, pero realmente nunca me he arrepentido realmente. Así que quiero comenzar de nuevo con Dios. ¿Qué tal esa? Hiciste la oración, pero te fuiste lejos de Dios. Y hoy tienes que volver a reconectarte con Él para salvación. Tal vez ese eres tú hoy día. Dice la Biblia que es el Espíritu Santo que atrae para salvación. Yo no sé quién está aquí, quién necesita salvación, pero Él lo sabe. Mi trabajo es darte la oportunidad. Y esa es tu oportunidad. Yo cuento hasta tres. Tú levantas tu mano. Cuando yo vea tu mano, luego la puedes bajar. Y luego oramos junto aquí, invitando a Jesús en tu corazón. Listo. Uno, dos, y tres, si alguien en ese lugar, Dios le bendiga, Dios le bendiga, qué bueno, puede bajar su mano, puede bajar su mano, qué precioso. Si no te he visto, me así, solo ese soy yo. Le damos un aplauso a Dios por estas almas tan hermosas. Qué lindo es Dios. Quiero invitar, quiero orar personalmente con ustedes juntos. Tal vez lo has hecho antes, pero pues no lo ha hecho. Quiero orar personalmente contigo. Pero también quiero invitar, si hay tres, cuatro, cinco, seis, porque el Espíritu Santo me está diciendo que a ustedes. Cuando ellos oren con nosotros también, hoy yo quiero invitarte a que tomes ese paso de fe. Yo quiero invitarte a ti también. Eso es un paso de fe. Comienza diciendo Dios, yo lo voy a hacer a tu manera. Escucha bien, la Biblia dice, la Biblia no yo, la Biblia dice que si tú lo reconoces delante de los hombres, si tú dices Dios, tú no te avergonzaste de mí, yo no me voy a avergonzar de ti. Cristo dice en su palabra, en el libro de Lucas, que Él no se avergonzará de ti. Él no quiere hacerlo, quiere decir delante del Padre, esos son mis hijos, vamos juntos hacia la eternidad. Pero Él desea que no juguemos a la religión. Somos muy buenos, especialmente nosotros latinos, a ser muy religiosos y bueno, sí, Diosito para allá. No, 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 es tiempo de decirle sí a Dios. Así que cuando ellos pasen, tú también dile sí al Señor. Vamos a estar de pie, quiero invitar, si pueden pasar, tome todo lo que trae con usted, usted también en este día y vamos a invitar a Cristo en su corazón. Póngase de pie en esta hora y vamos a orar juntos. Está bien, acompáñenos, acompáñenos, no hay problema. Dé un aplauso a Dios que se lo merecen. Si desea... Brazos abiertos, él está Si ese eres tú, tres, cuatro, cinco, quiero invitarte hoy día. Es tu momento de decirle sí a Dios, de invitar al Señor Jesús en esta hora. Ese es tu día, esa es tu hora. Dios está hablando, no queremos avergonzarte para nada. Te le ha dicho sí a Dios Santo, comience algo nuevo y no hay problema. Un aplauso de ánimo a Dios con él, ahí mismo, no hay problema. Dios le bendiga. Gracias. Gracias, Dios te bendiga. Claro que sí, acompáñale. ¿no? Buena decisión. Gracias por hacerlo hoy día. Acompáñale. Juntos vamos a orar. Usted le está diciendo sí a Dios. No deje que el enemigo le mienta. Bueno, reconocer. No, no, no. Usted le está diciendo sí a Dios porque Dios le ha hablado hoy día. Y Dios le está hablando a varios de ustedes hoy día de decirle sí a Dios como ellos lo han hecho con valentía. Si le decía a Dios, tal vez eres una persona, una vez más quiero repetir eso porque es tan crucial, que has conocido de Dios, pero nunca realmente te has arrepentido delante de Dios. Y dicho, es tiempo de cambiar. Y creo que es lo que Dios nos está llamando a hacer, es tiempo de cambiar la dirección. Y Dios está obrando en este día. 
Si usted no ha escuchado mi testimonio, yo me crié en la iglesia desde pequeño. Pero siendo un adolescente, Dios me habló y me dijo, si no cambias, vas en la dirección incorrecta. Aunque estaba todos los domingos en la iglesia, participaba en los eventos de jóvenes, todo lo que usted puede pensado, cualquiera de fuera dice, ay, qué niño más bueno. Pero en mi espíritu, Dios me habló seriamente un día y me dijo, arregla tu caminar. Y en una iglesia donde todo el mundo pensaba que yo era perfecto, dije, yo necesito a Dios. Y levanté mi mano y no me arrepiento de haberlo hecho. A la edad de 13 años dije, Señor, yo te necesito. Y algo cambió en mi vida. Y Dios le está hablando, varios de ustedes hoy día donde está diciendo, dejemos el show, el tiempo de arrepentir, cambiar la dirección de tu corazón hoy día para salvación eterna. Si ese es tu día, tú puedes salir de tu asiento y decir, es mi hora, yo necesito de Dios. Él te ama muchísimo. Juntos vamos a orar. Usted que está aquí hoy día, aquí al frente, vamos a orar juntos y oremos juntos. Diga conmigo, Señor Jesús. Te invito hoy a mi corazón y yo te pido perdón por mis pecados, las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad. Sé tú el líder y el Señor de mi vida. Desde hoy en adelante te doy mi corazón y te pido hoy que me llenes con tu Espíritu Santo. Para vivir para ti. Desde hoy. Y hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea. Dios te bendiga muchísimo. Mire, acompáñelo. Aarón, uno de esos líderes. Él le va a entregar un material rapidito a Iván. Dios te bendiga mucho. Un aplauso a Dios. Que Dios tan bueno y tan fiel. Yo quiero hacer algo. Quiero invitar al equipo de oración. Que pase al frente. Los que le tocan orar hoy día. El equipo de oración, si pueden estar ahora mismo y me acompañen. Sí, paso, vamos, vamos. El equipo de oración, ahora mismo los pueden colocar. Y al final del servicio, como siempre despedimos, si tú deseas recibir más de Dios, recibir ese toque del Espíritu Santo, yo te invito a que tú pases hoy para seguir recibiendo. Y como te digo, vamos a hacer esto frecuente durante los domingos, lo vamos a hacer disponible en la clase del Espíritu Santo en dos semanas, porque yo creo que Dios quiere tocar nuestras vidas de una manera tan profunda. Y yo no quiero poner a un lado algo tan hermoso como el Espíritu Santo que ha hecho algo tanto de valor en cada uno de nuestros líderes. Y puedo pedir también que hayan algunos de los hombres de tal vez los grupos, Martín, ¿me ayudas orando también? Algunos hombres también de la, de, um, del área de los grupos de conexión, si están acá, de algunos líderes, sería algo precioso. Um, es tan importante que nosotros recibamos eso de Dios y por eso cuando yo oigo oro por bendición sobre usted hoy día si usted quiere recibir eso si Dios le habló yo quiero que usted le dé un momentico a Dios los maestros van a estar ahí yo entiendo que los maestros necesitan a verdad liberarse de sus niños gloria a Dios <ríe> los dos tienen ahí pero usted va recibe oración y luego va y recoge a sus niños sería algo hermoso o si puede recoger a su niño y luego venir y recibir no hay problema de cualquier modo le amamos mucho levante sus manos para esa bendición que Dios le da Padre en el nombre de Jesús Señor yo te pido una bendición hermosa sobre este pueblo tan lindo Señor estos son tus hijos y tus hijas Señor yo lo bendigo desde la cabeza hasta los pies Señor que todo lo que ellos toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo porque así lo dice tu palabra Señor y juntos con fe decimos de nuestro Inland Empire que el Inland Empire será salvo Dios te bendiga pasa hoy y recibe oración en cualquiera de nuestras áreas en este momento Dios te bendiga
Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo cómo te puedes conectar con ellos en el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario además de eso tenemos buenas nuevas para ti hemos creado este material impreso bienvenido a su destino esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al señor y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo buenas nuevas si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.